0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님의 말씀은 로마서 8장 32절에서 39절까지의 말씀입니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 그리스 도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스의 도 사랑에서 끊으리오 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당한 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신이로말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하늘의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘. 우리 신앙고백 하겠습니다.
1: 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들과 이렇게 인사하겠습니다. 예수 그리스도는 당신의 모든 것입니다. 어 제가 선교위원회 담당 목사로 섬기면서 매주 금요일 날 단위 목사님께. 어, 성교 보고를 드립니다. 어, 지난주에도 이제 보고를 드리고, 보고를 다 마치고, 그 보고를 받으시더니, 어, 갑자기, 어, 니네 다음 주에 2부 예배 소교다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서, 보통 2주 정도 전에 알려주시는데, 제가 전혀 예상을 안 하고 있다고 너무 놀래가지고, 이부요 그랬어요. 그랬더니, 목사님께서, 아니, 3부 예배 이후에 바로 청년 예배인데, 어, 3부 때는 청년들이 많이 들으니까, 어 청년 예배 이어서 이렇게 하면 부담스러울 테니 이부 예배를 설교해라 이렇게 하셔서 어, 어 배려를 해주시는구나 아 너무 감사하다가 생각을 하다가 어, 이부 때 누가 드리시지 보니까 장로님들 목사님들 피태 장로님들 다 드리시더라고요 그래서 이게 배려가 맞는 것인가 잠시 염려했으나 언제나 그렇듯 하나님은 하나님이 사랑하는 자녀들에게 예비하신 은혜를 필요한 말씀을 통해 주시기 때문에. 누가 강단에 서있든지 마음의 문을 활짝 여시고 주시는 은혜를 마음껏 받는 시간 되기를 예수미로 님축원합니다 네. 이거들의 말씀 가지고 나의 모든 것 예수 그리스도란 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. 어 제가 초등학생 때였는데요. 시험 기간이었습니다. 제가 어릴 때 다른 과목은 좀 괜찮게 했는데 수학을 잘 못했어요. 수학을 잘 못하니까 안 하게 되고 안 하니까 더 못하고 재미도 없고 근데 어머니가 이제 어느 날 갑자기 이제 잠깐 내가 밖에 다녀올 테니 수학 문제집을 풀어 놓으라는 겁니다. 다녀와서 검사를 하시겠다는 거죠. 그래서 억지로 이제 앉아서 풀어 보려고 하는데 뭐 수학이라는 건 이제 공식이 이해가 안 되고 개념을 이해 못하면 이건 앉아서 이렇게 연구한다고 풀어지는 것이 아니잖아요. 뭐 외워서 되는 것도 아니고 응용할 수가 없으니까요. 그때부터 이제 창조적 지혜를 구하는 겁니다. 기도를 하면서 생각을 하는데 생각이 딱난 거예요. 아, 수학 문제집 맨 뒤에는 해답지가 있다. 그래서 이제 맨 뒤를 딱 봤어요. 보니까 역시 저희 어머니께서는 미리 아시고 해답지를 잘라서 어디에 숨겨 두신 거죠. 어아 포기하고 풀어야 되겠다 생각을 한게 아니라 남자가 이을 시작했으면 끝을 봐야 되지 않겠냐 해서 그때부터 저만의 보물찾기가 시작이 되었습니다. 어딘가에 있을 것이다. 그래서 온 집을 뒤지는데 옷장 위에 딱 있었어요. 아뭐 찾은지 찾기 시작한 지 얼마 안 돼서 발견을 했습니다. 답을 다 쓰기 시작했죠. 100점을 맞으면 당연히 의심을 하실 테니 한 80점 정도 나오도록 어, 5분 만에 딱다답 쓰고 이제 만화를 보면서 놀고 있는데 이제 어머니 오셨어요. 와세점을 하시는데 좀 이상하죠. 문제가 있고 답은 있는데 계산을 한 과정이 없어요. 어, 진짜 알고 풀었는지 베껴 썼는지 확인하는 방법은 간단합니다. 똑같은 문제 다시 풀게 보면 돼요. 그렇게 범죄가 발각이 되고 처벌은 언제나 태형이죠. 손바닥을 맞는 겁니다. 슬피 울며 이를 가게 되었는데 부끄러운 제 과거를 말씀드린 이유는요. 저는 복음도 그렇게 알았습니다. 예수는 그리스도 모든 문제결자 아멘하니까 다 아멘하니까 저도 그냥 아멘했어요. 근데왜 예수 그리스도가 모든 문제 해결자인지를 깨닫지 를 못했습니다. 그러니까 실제 삶에서 문제를 만나면 적용이 하나도 안 되는 거죠. 답이라고는 하는데, 끝났다고는 하는데, 왜 답인지. 끝났다라는 말은 예수 그리스도를 알기 전에는 안 끝난 뭔가가 있다는 뜻인데 뭐가 안 끝난 건지를 몰랐어요. 저는 모태신앙이고 어릴 때부터 교회를 다녔는데요. 당시에 많은 교회들이 그랬듯 제가 다니던 교회도 그랬습니다. 굉장히 율법주의적 신앙생활을 가르치셨죠. 어, 이게 분명히 예수 믿는 기독교인데, 유교도 섞여 있는 것 같고, 유대교도 섞여 있는 것 같고, 주일에서 말, 우리가 말하는, 아, 주일은 안식일이 아닌데, 유대교에서 말하는. 근데 뭐, 주일에 아무것도 하지 말라라고 가르치시고, 주일에는 TV도 못 틀고, 주일에는 뭐, 돈도 절대 쓰면 안 되고요. 오락실 같은데 가면 큰일 난다고 막 하셨는데, 막상 가니까 큰일은 안 났습니다. 그래서 자주 가다가 걸려서 혼나기도 하고, 공부도 제가 참 공부를 하고 싶었는데 공부도 하지 말라고 하셔가지고 꼭 참고 제가 공부를 안 했던 기억도 있습니다 노동이라고 그것도 하지 말라 셨어요 어, 금식도 했습니다 제가 첫 금식이 다 5살 때였습니다 어 저녁 9시쯤 부르시더니 어, 아버지가 부르시더니 24시간 금식을 해야 된다 다5살짜리예요 지금 같으면 아동학대죠 그런데 그렇게 왜 해야 되냐 물었더니 그렇게야 해 복을 받는다고 목사님 말씀하셨다는 겁니다 속으로 아, 왜, 왜 우리 목사님은 내 밥을 못 먹게 하는가 하도 배가 고파가지고 그 다음날 오후 4시쯤은 밖에서 껌 씹고 들어왔다가 집안에 아카시향이 퍼지는 바람에 걸려서 또 혼나고 그러니까 8시 55분쯤 죽딱 퍼놓고 9시 땡 치면 먹는 거예요 이게 라마단도 아니고 이게 뭔가 그랬던 저희 부모님이 예원교회를 오시고 1차 합숙이라는 걸 받으시더니 다 끝났다 라고 외치시는 거예요 그래서 갑자기 주일날 뭐 맛있는 것도 먹으러 가고 뭐 TV도 보시고 뭐 교회 친구들하고 맛있는 거 먹고 오라고 용돈도 주시고 그러니까 뭐 저는 좋은 거좀 뭐가 끝났는지 모르겠지만 일단 끝났다고 하니까 뭐 끝나긴 끝난 거 아니구나 뭐 수행이 끝난 건지 고난이 끝난 건지 뭐 끝나니까 좋구나 그런데 뭐가 끝났는지 왜 끝났는지 마치 일제시대의 잔혹함을 모르는 아이가 광복이 된 그날 영문도 모르고 즐거워하듯 저는 그렇게 제 어린 시절을 보냈습니다. 그렇게 청소년 시절, 대학 시절을 보냈습니다. 그러다 보니 제 항상 마음속에는 항상 의문점이 있는 것이죠. 왜 이렇게 교회만 가면 그리스도만 말씀하시는가? 나는 여전히 문제가 많은 것 같은데 왜 예수는 그리스도 모든 문제 해결자라고 얘기하시는가? 나는 여전히 무능한데 내 환경은 여전히 어려운데 내 미래는 여전히 불투명해서 불안과 염려가 많은데 계속 예수는 그리스도 예수는 그리스도 뭔가 질문도 하면 안될것 같고요. 아, 근데 죄송한데 뭐가 끝난 거예요? 라고 묻기에는 내가 교회를 너무 오래 다녔어요. 다이밍도 약간 놓친 것 같고 그리고 물어보면 아직도 니아 그걸 몰라? 라고만 할것 같은. 불신앙인 것 같으니까 말을 못하는 거죠. 어, 제가 어릴 땐더 그랬습니다. 지금 여기 계신 권사님들이 제가 주일학교때 선생님이셨는데 초창기에는요. 예배드리다가 선생님 저배 아파 화장실이요. 그러면 그리스도! 이렇게 얘기하세요. 다락방이 너무 하기 싫어가지고 한 다락방 시간 30분 전에 전화가 선생님 제가 오늘 다락방 안 하고 싶은데 그리스도! 이게 그리스도가 조용히 하란 말인가 뭐 이별 다물라는 말인가 말을 못하는 그런 분위기였습니다. 그러다보니 더 궁금해요. 왜 이렇게 그리스도만 그리스도만 근데 성경을 보니 우리 교회가 그리스도만 말하는 것이 아니라 성경이 오직 그리스도만 말하고 있어요. 요한복음 5장 39절을 보니까 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거냐 니이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 아니 구약에 그렇게 많은 내용들이 장세기부터 말라기까지 전부 영생을 주기 위해 기록되었고 예수가 그리스도의 심을 말하고 있다고 예수님이 직접 말씀하신 것이죠. 그렇게 하고 성경을 보니 구약 성경은 전부 선지자들의 예언이에요. 제사장들의 제사와 제사법 얘기죠. 왕들의 흥망성쇠가 기록되어 있습니다. 아, 훌륭한 왕들이 많았지만 마귀의 머리를 깨뜨린 왕은 없었는데 그 참된 왕이 올 것이라는 말씀이에요. 제사장들이 수많은 제사를 지내고 수많은 양을 잡았지만 인류의 모든 죄를 단번에 영원히 사할 수 있는 제사는 없었는데 참 제사장이 완전한 제사로 인류의 모든 죄를 사할 것이라는 말씀이에요. 선지자들이 오랜 시간 하나님 만나는 길을 외쳤지만 모든 인류에게 하나님 만나는 길이 열리는 날이 올 것인데 바로 참 선지자 예수 그리스도가 이 땅에 오시는 그날이구나. 성경이 오직 그리스도만 말하고 있는 게 보이는 거죠. 요한복음 20장 31절에도 요 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 성경을 기록한 목적, 오직 목적이 뭐냐? 세상 사람들이 말하는 뭐 지혜를 얻기 위한 혹 이스라엘 역사를 기록한 것이 아니라 예수께서 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하시려고 성경이 기록되었다는 것입니다. 이렇게 많은 내용들이 전부 예수 그리스도를 말하기 위해서 왜일까요? 얼마나 중요하길래? 깨닫고 나서 보니까 얼마나 감사한지요. 저 같이 오랜 시간 못 알아들었던 사람들이 깨달을 때까지 이 복음 말씀해 주신 앞서 목사님들이 얼마나 감사한지 혹시 지금도 고민하는 분들이 계시다면 오늘 하나님이 은혜 주셔서 예수 그리스도로 인생이 결론나는 최고의 시간이 되시길 예수님을 축원합니다저 번째는 모든 것 대신 예수 그리스도입니다. 32절을 보겠습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니까 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 오늘 본문에서 너무나 명확하게 너무나 정확하게 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 주신 하나님이 그 아들과 함께 모든 것을 주시지 않겠느냐라고 말씀하고 있는 것입니다. 즉 예수 그리스도는 우리에게 모든 것이다 라고 말씀하고 있는 겁니다. 바울은 골루스 2장 2절 3절에도 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑을 해서 연합하여 확신한 이의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려함이니그 안에는 지혜와 지식의 모든 부하가 감추어져 있느니라. 성경이 말하는 예수 그리스도 바울이 체험한 예수 그리스도는 모든 것이었습니다. 모든 것이 그리스도 안에 있다고 강력하게 선포하고 있습니다. 영적 존재인 인간에게 뭐가 모든 것입니까? 가장 중요한 게 무엇입니까? 전부가 무엇입니까? 이 질문은 전혀 어렵거나 심오한 질문 아닙니다. 물고기에게는 물이 모든 것입니다. 물을 떠난 물고기는 생각만 해도 비참하고 흉측하지요. 물을 떠나살수 있는 물고기는 세상에 없습니다. 한 번씩 기사에 물고기가 떼죽음을 당해 백사장으로 밀려 쌓여있는 사진을 보면 인상이 찌푸러집니다. 왜냐? 그렇게 살아야 하는 존재가 아니라는 것을 우리 모두가 알고 있기 때문이죠. 밖에 있으면 안 되는 존재이기 때문에 그렇습니다. 어떤 좋은 조건과 좋은 장치도 물고기에게 물을 대신할 수는 없습니다. 그래서 물고기에게 물은 모든 것입니다. 그 누구도 이의를 제기할 수 없습니다. 예수를 믿든 안 믿든. 나무에겐 좋은 땅이 모든 것입니다. 뿌리가 뽑힌 나무에게 좋은 영양제나 볕이 잘 들어오는 것도 결국 말라가는 나무를 살릴 수는 없습니다. 그래서 나무에게는 땅이 모든 것입니다. 갓 태어난 아이에게는 엄마가 모든 것입니다. 가장 좋은 시설이 있는 병원에서 태어나고 최고의 병실, 유모차, 분유, 유치원도 엄마를 잃어버린 아이에게는 아무 의미 없습니다. 그래서 아이에게 엄마는 모든 것이자 우주입니다. 그래서 물을 떠난 물고기는 모든 것을 잃은 것이고 땅을 떠난 나무는 모든 것을 잃은 것이고 엄마를 잃은 아이는 모든 것을 잃은 것입니다 그것은 창조원리입니다 그렇다면 영적 존재인 인간에게는 무엇이 모든 것입니까 영적 존재인 인간에게는 하나님과 함께하는 것이 모든 것입니다 그렇게 창조되었어요 그런데 첫 번째 인간이 하나님을 떠나면서 인류는 죄인이 되었습니다 아직 태어나지도 않은 인류까지 하나님을 떠나야만 하는 상태가 되었습니다 태어날 때부터 죄인이 되어서 태어납니다 이 말은 태어날 때부터 모든 것을 잃어버린 채로 태어난다는 것입니다. 지금 전세계 사람들은 모든 것을 잃어버린 채 살아갑니다. 적어도 우리의 눈에는 그렇게 보여야 합니다. 가장 안타까운 것은 모든 것을 잃어버리고 살면서 자신이 모든 것을 잃어버린 줄 모르고 산다는 사실이죠. 원래 하나님과 함께 살도록 창조된 인간이 하나님을 떠난 모든 것을 잃어버린 채 계속 살아가면 문제는 계속 오게 되어 있습니다. 잘 살려고 할수록 도웁니다. 물을 떠나 물고기가 너무 성실하고 너무 민첩하고 너무 탁월해서 열심히 기어서 백사장을 지나 도로까지 나오면 더 고통스럽고 더 많은 상처를 입는 것과 같은 원리죠. 하나님을 떠나 죄인으로 태어나서 그냥 사라지는 것이 아니라 요한일 3장 8절에 죄를 지는 자는 마귀에게 속하나니 그랬습니다. 끔찍한 말입니다. 가장 어둡고 저주스러운 말입니다. 마귀에게 속하나니. 우리는 저주라는 말을 들으면 뭐 불치병에 걸리거나 재산을 빼앗긴 것들을 생각하지만 하나님 모이실 때 저주는 하나님 떠난 그 자체가 저주입니다. 마귀의 자식으로 사는 그것이 저주 중에 저주죠. 에베소서 2장 2절 3절에 공중건세를 잡고 있는 이 마귀는 세상의 풍주와 흐름을 주관하면서 사람은 영적 존재임을 하나님과 함께해야 되는 임마누엘적 존재임을 그 안에서 사명을 발견해야 하는 사명적 존재이라는 것을 모르게 합니다. 사단은 원래 그렇게 창조되었음을 모르게 하죠. 모른다고 해서 괜찮은 건 아닙니다. 하나님과 함께하는 존재가 하나님을 떠나야 하시 시간이 지날수록 더욱 영적으로 말라가요. 인생을 오래 살았을수록 나이가 들수록 경험이 많기 때문에 삶의 노하우와 지식이 많아졌으니까 더 행복해야 되는데 반대예요. 어릴 때는 뭣도 모르고 좋아했었는데 살다 보니까 상처가 많아지고 마음이 무거워지고 힘들어지고 웃기 위해서 웃음 클리닉까지 다녀야 하는 애를 써야 하는 노력해야 하는 이상한 삶을 살고 있습니다. 눈에 안 보이는 하나님 어떻게 믿냐고 하면서 눈에 안 보이는 상처, 비교의식, 열등감, 죄책감 평생을 끌어다닙니다. 30년 전이어난 일을 계속 얘기합니다. 그 상처를 끌려 다녀요. 그런데 그렇게 사는 것이 힘들기 때문에 영적 지식은 없지만 영적 본능은 남아서 무언가를 의지하고 대체하려고 하죠. 사단은 그것 또한 알고 있습니다. 그래서 하나님 아닌 다른 것을 의지하도록 다른 것으로 대체할 수 있는 것처럼 속이는데 우리는 알고 있습니다. 하나님을 떠난 그 문제는 하나님을 대체할 수 있는 것은 어떤 것도 없습니다. 부모를 잃은 아이가 무엇으로 부모를 대체할 수 있습니까? 제가 미국에서 고등학교를 다닐 때제 친한 친구가 두살때 입양된 친구였어요. 한국 사람인데 미국 집에. 잘생겼고 운동도 잘하고 대학도 잘 갔습니다. 존스호키스 대학 갔으니까. 나중에 시간이서 의사가 됐습니다. 그 나중에 만났어요. 대학 졸업한 다음에. 한국 가겠대요 자기는. 부모를 찾겠다는 겁니다. 무조건 찾겠대요. 그래서 제가 친구니까 찾지 마라. 아니 부모도 널안 찾는데 네가 왜 부모를 찾냐. 만약에 부모가 널 만나는 거 원하지 않으면 어떡할 거냐. 너두 번, 세번 버림받으면 괜찮겠냐. 감당할 수 있겠냐. 라고 하는 게이친구 상관없대요. 그래서 딱 한마디 하는 거예요. 내 친부모를 모르니까 내가 누군지 모르겠다는 거예요. 내가 왜 이렇게 생겼는지, 내가 왜그걸 좋아하는지, 나의 가족력은 뭔지, 의사니까 나는 왜 이런지. 버림받아도 좋고 또 장처받아도 좋으니까 만나고 싶다. 아니 너 아내도 있고 자식도 있지 않냐. 안, 된다. 안 채워진다는 겁니다. 그렇습니다. 원리입니다. 채워질 수가 없습니다. 그런데 계속 그 길을 가면 다른 것으로 채우려고 하면 고장이 나죠. 문제가 생깁니다. 그것을 보고 영적 문제라고 합니다. 저는 미국에서 고등학교 대학교 졸업했는데요. 저는 LA라는 지역이었습니다. 서부에 날씨가 좋고 사막인데요. 1년 내내 따뜻한 지역이라 저는 겨울을 좋아해서 LA를 별로 좋아하지 않았어요. 한 번씩 사섯누나들이 있는 동부의 필라델피아를 가면 너무 좋은 거예요. 건물들도 영화에서 보는 그런 미국 건물들이 있고 아주 역사와 전통이 깊은 도시가 필라델피아입니다. 지금은 미국의 수도가 워싱턴 DC지만 미국의 최초의 수도는 필라델피아였거든요. 미국의 경주라고 불릴 만큼 우리나라로 치면 역사, 전통 그런 것들이 깊은 도시고요. 미국은 역사 자체가 짧기 때문에 조금만 역사적 의미가 있어도 그것에 큰 의미를 두고 보존하고 가치를 높이려고 해서 필라델피아를 향한 미국인들의 애정이 굉장히 큽니다. 근데 지금 필라델피아의 별명이 뭐냐. 헤로인 슈퍼마켓이에요. 켄싱톤이라는 거리에 수백 명의 마약 증자들이 그냥 있습니다. 좀비처럼 서, 있어. 허리가 꺾인 채로 서 있습니다. 그 펜타닐라는 이 마약을 하면 그렇게 된대요. 서 있어요. 쭉서 있습니다. 제가 영상을 보여드리고 싶은면 너무 자극적이어서 보여드릴 수가 없어요. 2021년에 한 기자가 촬영을 한 겁니다. 그 심각한 상황을. 말도 안 되는 거죠. 21세기 미국에서. 그냥 대낮에 거리에 사람들이 마약에 취해 서 있어요. 앉아있않고 서서 이렇게 좀비처럼 걸어다닙니다. 그 실태를 보고하고 세상에 알렸으니 1년이 지난 2022년 좀 나아졌을 거라고 생각하고 다시 방문했는데 을 어떻게 되었느냐? 더 심각해진 겁니다. 아예 그 사실을 알고 전국의 마약 환자는 다 모이기 시작했어요. 길에서 주사를 놓고 있고 이제 피부가 괴사된 채로 그냥 살고 있는데 경찰이 보고만 있습니다. 제가 이번 메시지 준비하면 다시 알아봤는데요. 감정놀랐어요 아니 지금 2023년 이런 일이 아니 미국에서 공권력이 그렇게 강한 미국에서 최고의 복지를 갖춘 미국에서 최고의 대학이 질비한 미국에서 그것도 필라델피아에서 어쩔 줄을 모르고 있고 해결 방안이 전혀 없습니다. 마약하면 안 되는 것 몸에 안 좋은 것다 압니다. 안 됩니다. 일본은 정신병 환자가 갈수록 늘어나는데요. 정신적으로 시달리는 사람이 가장 심각한 문제는 우울증, 분열증이 아니라 스스로가 정신 문제가 있다고 인정하지 않는 것이라고 합니다. 제가 우리 청년들을 데리고 나고야 정신병원을 담방한 적이 있습니다. 원장님을 만나서 이야기를 했더니 가장 고민이 뭐냐 했더니 요 치료하러 오지 않는다는 것이죠. 그래서 차를 가지고 가서 동네에서 광고를 하면서 와서 한 번만 진료를 받으라고 나오지 않는다는 것입니다. 우리나라는 어떻습니까? 가정들은 어떻습니까? 후대들은 어떻습니까? 계속 어려워지고 있습니다. 정보는 많은데 진리를 모르고 재밌는 것은 많은데 참 행복이 없는 아유 세상이왜 이러냐 큰일 났다라는 말만 하지 답은 없어요. 오죽하면 말도 안 되는 그런 이단사이비에 가겠습니까? 영적 존재인 인간이 하나님을 떠난 것은 모든 것을 잃어버린 겁니다. 그 사실을 모르니까 현장은 그럴 수밖에 없는 상태 자체를 모릅니다. 이스라엘도 몰랐습니다. 왜 노예가 되어야 하는지. 무려 430년 동안 애굽의 노예 생활을 했어요. 엄청난 시간이죠. 우리는 일본 36년 시민 생활을 했다고 가위바위보도 지금 안 된다고 하는데 축구 경기하는데 뭐 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 막 이렇게 비장하게 얘기하는데 430년 그 대단한 유대인들이 이 말이 뭐죠? 최고의 교육, 최고의 리더십 그것으로 안 된다는 겁니다. 영문을 모르는 겁니다. 왜 우리가 애급의 노예가 돼야 되지? 왜 우리가 바벨론의 포로가 돼야 되지? 왜 우리가 로마의 속국이 돼야 되는가? 그들도 몰랐습니다. 여전히 현장은 모르고 있습니다. 왜 가정이 어려울 수밖에 없는지 요즘 어르신들은 이렇게 말씀하세요. 요즘 애들 뭐다 좋은 거 먹고 공부 잘하면서 뭘지 힘들어하냐? 부모님들이 이렇게 얘기합니다. 내가 밥을 공겼냐 공부를 안 시키냐? 네가 그렇게 뭐가 불행하냐? 정신 상태가 글렀다. 정신 상태가 아니라 영적 상태가 무너졌어요. 육신적인 좋은 조건이 있다고 문제가 안 오는 것이 아니라는 겁니다. 요즘 많은 사람들이 이 밥을 먹을 때요 콜라나 사이다 같은 단사 음료를 마실 때 칼로리가 제로인 제로 음료가 요새 많이 있잖아요. 어 그런 다이어트 음료를 많이 마셔요. 저도 살이 잘 찌는 체질이라 자주 마셔요. 피자, 햄버거를 먹되 음료수는 꼭 제로로 마십니다. 몸은 무겁더라도 마음이 좀가볍기위해서 그렇게 먹죠 어, 설탕 대신에 합성 감미료를 쓰기 때문에 단맛은 그대로인데 칼로리가 없는 천상의 음료가 아닌가 이것이 생각할 만큼 그래서 요즘 살이 잘 찌는 사람들이 양심에 좀 가치가 덜기 위해서 이제 마시는데요 그럼 저는 항상 마실 때마다 약간 찝찝한 거예요 아니, 이게 단데 칼로리가 없다고 아 그렇지만 모르겠다 이렇게 마셨거든요 근데 얼마 전에 뉴스 기사가 딱뜬 겁니다 기사 제목이 뭐냐 제로 콜라의 배신 아, 마음이 다 무너지는 거 있죠. 보니까 설탕은 아니지만 이런 다이어트 음료를 많이 마시면 심혈관 질환 사망률이 높고 혈당 조절을 못한다, 못하게 된다는 거 장기간 마시면 뭐 뇌는 설탕을 먹는 것 같은데 아니니까 계속 뇌를 속이고 몸을 속이니까 문제가 생긴다는 거예요. 그렇죠. 계속 속이면 문제가 생깁니다. 인간은 영적 존재입니다. 하나님을 떠나 사단에게 계속 속으면요. 문제가 오게 돼 있어요. 하나님 아닌 다른 것으로 채울 수 있다는 말에 계속 속으면 영적 문제는 반드시 오게 돼 있어요. 시달림은 오게 돼 있습니다. 뭔가에 집착할 수밖에 없어요. 공허함이 올 수밖에 없어요. 그 공허함을 또 다른 걸로 또채우려가면 그것에 중독될 수밖에 없어요. 안 해야지. 그만해야지. 근데또 하고 싶어. 라는 분열 상태가 올 수밖에 없음을 성경은 말하고 있습니다 2000년 전이나 지금이나 마찬가지예요 하나님을 떠나신 인간은 절대로 살수 없습니다 그러한 흐름 속에서의 베드로의 고백이에요 주는 그리스도시오 사랑이 하나님의 아들이십니다 이때 예수님이 다 주시는 겁니다 모든 걸 주셨어요 예수님의 말씀 보면 17절에서 19절입니다 예수께서 대파 이르시되 바연나시므나 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 또 내가 내게 이룰 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서 멜 것이오. 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고. 다 주신 거죠. 바, 예수를 그리스로 고백했을 뿐이에요 베드로는. 나아진 거 고쳐진 거 없어요. 예수를 그리스로 믿고 고백했는데 반석 위에 교회를 세운다. 절대 안 무너지는 인생을 살게 된다는 것입니다 어떤 어려움하고 어떤 문제와도 무너지지 않고 그냥 사는 것도 아니로 교회로서의 삶을 살게 하겠다 그리스도를 증거하는 삶을 살게 하겠다는 것입니다 다 주신 거죠 음부의 권세가 이기지 못하게 하겠다 음부의 권세는 다른 어떤 것으로 이길 수가 없습니다 어떤 훌륭한 사람도 잘생긴 사람도 실력 있는 사람도 사단을 이길 수 없는데 예수를 그리스로 도 고백한 자는 사단이 절대 이기지를 못한다는 것입니다 다 주신 거죠. 게다가 천국 열쇠, 보호자와 연결된 기도의 축복까지 주셨다면 다 주신 것입니다. 왜다 주시느냐? 예수 그리스도 자체가 모든 것이기 때문에 그렇습니다. 왜 모든 것이냐? 예수 그리스도만이 하나님 만나는 길이 되기 때문에 그렇습니다. 어째서 예수 그리스도만 하나님 만나는 길이 되느냐? 하나님 만나는 게인간에게 모든 것인데 어째서 오직 예수만이 길이냐? 다른 길이 없느냐? 없습니다. 왜냐? 하나님 만나려면 죄가 없어야 되거든요. 죄를 사할 수 있는 조건이 바로 죄 없이 오셔서 죄인을 위해 성경대로 죽으시고 부활하시는 거예요. 어디 나와있냐? 성경에 나와있습 성경 어디 나와있냐? 로마서 1장 2절에 4절에 이 복음은 하나님이 선자를 통하여 그의 아들에 관여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관여 말하면 육신으로는 다이세을 통해서 하셨고 성결형으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 성경대로 오시고 죽으시고 부활하심으로 그리스도의 심을 증명하신 예수 그리스도. 네. 죄 문제 때문에 마귀 종스을 하고 죄 때문에 세상의 노예가 되어야 되는데 요한엘서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나는 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨기 때문에 네. 예수를 그리스도로 믿는 순간 하나님과 함께하게 됩니다. 영원히 함께하게 되는 축복이 시작됩니다. 구원과 함께 모든 것이 회복되기 때문에 예수 그리스도는 우리에게 모든 것입니다. 오늘 모든 것을 가졌음에 감사와 감격의 고백과 찬양이 되어지는 날 되시기를 예수님으로 추원합니다. 두 번째로 끊어지지 않는 하나님의 사랑입니다. 35절 보겠습니다. 누가 우리를 그리스도 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이여김화단 나의 담과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권사들이나현재이나 장례리나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 물고기에게 가장 두려운 것은 물에서 끊어지는 것이듯 나무에게 가장 두려운 것은 땅에서 뿌리 뽑히는 것이듯 영적 존재의 인간에게 가장 두려운 것은 하나님의 사랑으로부터 끊어지는 것이죠. 구약시대는 끊어지지 않기 위해서 반드시 피제사를 드려야만 했습니다. 율법을 지켜야만 했습니다. 지키지 못하니까 예배 때마다 피제사를 드려서 용서를 받아야만 했습니다. 그렇지 않으면 하나님의 사랑에서 끊어졌어요. 그런데 예수님이 십자가의 음과 부활로 율법을 완성하셨습니다. 율법을 다 지키지 못하는 우리 죄인으로 살 수밖에 없는 우리를 위해서 십자가에서 단번에 영원히 모든 죄를 사셨어요. 하 모든 죄값을 지불하셨습니다. 그래서 예수 그리스도를 믿으면 영원히 내가 성격이 어떻든, 삶이 어떻든 간에 하나님의 사랑에서 끊어지지 않습니다. 죽음도 끊을 수 없죠. 오히려 죽음은 하나님을 사실적으로 만나는 시작이 됩니다. 저는 처음에 이 말씀을 들었을 때 마음속으로 그런 질문을 했어요. 그러면 막 살아도 되겠네? 하나님의 사랑에서 어차피 안 끊어진다면 막살을도 되는 것인가? 라는 질문을 한 적이 있었습니다. 그래도 예수 믿는 사람들이 말이야 좀 바르고 착하고 본이 돼야지. 삶이 좀 훌륭하고 발라야지. 막 그렇게 막 살면서 다 끝났다고 말하는 건 방종 아니냐? 저는 그런 생각을 정말 많이 했습니다. 저는 어릴 때 굉장히 착실하고 착하게 살았습니다. 수담배 한적 없고요. 싸운 적도 없어요. 교회를 빠진 적도 없고 심지어 예배에 늦은 적도 없습니다. 그런더주위에 저보고 다 믿음이 좋다고 그랬습니다. 저도 그런 줄 알았어요. 제 믿음이 좋은 줄 알았습니다. 그러면 제가 생각할 때 믿음이 안 좋은 사람들, 즉 삶의 규모도 좀 없고 행실이 바르지 않은 사람들에게 이렇게 얘기했어요. 너 그렇게 막 살라고 복음 아니야. 너네 그렇게 방종하고 막 살라고 예수님 십자가 지신 거 아니야. 라고 정죄했습니다 저는 지금 이 자리에서 확실하게 말씀드릴 수 있습니다. 복음 아니었습니다 100% 율법이었습니다. 하나님께는 어떤 행위도 의가 될 수가 없습니다. 어떤 삶도 의로울 수 없습니다. 하나님께는 저 사람보다 조금 더 나은 의라는 건 없습니다. 의를 논하려면 완벽해야 됩니다. 100% 해야 합니다. 99.9%도 하나님께는 0%입니다. 충분하지 못합니다. 성경에서 말하는 의는 딱한 가지밖에 없습니다. 로마서 1장 10주절 나오죠. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하느이 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 복음이 의입니다. 하나님께는 복음이 의예요. 이 복음은 예수 그리스도입니다. 즉 하나님께는 예수 그리스도만 의롭습니다. 나머지는 다 죄입니다. 하나님은 절대 평가예요. 내가 저 사람보다 낫지. 저 사람에 비하면 나는 한 85점 정도 된다. 아닙니다. 하나님의 보시는 99점, 1점 다 0점이에요. 로마 3장 20절에 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 행위로는 의롭다 함을 얻을 육체는 없습니다. 마음으로 생각한 죄나 행위로 짓는 죄나 다 죄입니다. 그러면 실수하고 죄 지어도 되냐? 그럼 실수를 안 합니까 우리가? 죄를 안 짓습니까? 방종하라는 말이냐? 저는 방종에 대한 정의도 달라져야 한다고 생각합니다. 삶의 규모 없음이 방종이 아니라 하나님 보실 때는 예수를 그리스로 도 믿는다고 하면서 복음 전하지 않는 게 방종입니다 예수 그리스로 도 믿는다고 말하면서 누리지 못하고 여전히 율법주의를 지향하고 남을 정지하고 판단하고 주장하며 사는 것이 방종이에요 만약 삶의 정직함과 성실한 복음이라면 하나님은 들키지 않고 걸리지 않는 죄는 덮어주시는 이상한 하나님이 됩니다 오늘 분명히 붙잡으셔야 합니다 어떤 경우에도 예수를 그리스로 도 믿는다면 의인입니다. 네. 의인은 하나님의 사랑에서 절대로 끊어지지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 아무것도 염려할 이유가 없습니다. 걱정할 이유가 없습니다. 하나님의 사랑에서 끊어지지 않다면 염려할 거리가 우리에게는 없습니다. 네. 모든 문제에 따해서예수그리스도로 믿고 여전히 나는 의롭고 완전함을 믿고 누리면 됩니다. 네. 문제 또 오면 요 상관없는 하나님 인도하십니다. 문제 속에는 하나님 절대 계획이 분명히 있습니다. 하나님의 계획에서 끊어질까 하나님의 사 삶에서 끊어질까 노심초상하며 살 이유가 없습니다. 그래서 우리는 오늘 확실한 새로운 기준을 세워야 합니다. 어떤 기준입니까? 성공과 능력과 축복에 대한 기준을 새롭게 정해야 됩니다 무엇이 성공이고 무엇이 능력이며 무엇이 축복인가? 하나님 나라의 관점으로 새롭게 세워야 돼요 어떤 기준이 적용되느냐에 따라서 많은 것이 바뀌죠. 우리 코로나19 초기에는요, 모든 방침이 엄청 엄격했었잖아요. 저희 교회 첫 확진자가 청년에서 나왔습니다. 이제 와서 말씀드리지만, 그때는요, 얼마나 마음 이 힘들던지. 왜냐면 하 그때 2021년 4월인가 그랬을 거예요. 한참 동안 확진자가 안 나와서 아니면 장단해서 예원교 확진자가 안 나온단 말 하셨단 말이죠. 그때 이제 저희가 이제 훈련을 하는데, 사무장님이나 장모님들이, 아, 훈련 안 했으면 좋겠다. 온라인으로 하면 안 되냐. 오프라인으로는 안 했으면 좋겠다. 좀 위험하다. 지금 너무 이, 지금 정부에서 너무 이게 잘 보고 있는데. 그래서 제가 찾아가서, 아, 이제 오프라인으로 해야 됩니다. 1년 동안 안 나오지 않았습니까? 제가 책임지겠습니다. 그랬어요. <웃음> 제가 큰 소리 쳤다니까요. 사무장님께. 아, 제가 책임지겠으니까 무조건 허락해 주십시오. 하니까, 뭐, 어떻게 해서 목사가 찾아와가지고 막 훈련시키게 가 책임지겠다고 하는데, 그 다음날 바로 나왔어요, 확진자. <웃음> 한 명이 딱 나오고, 이제 CCTV 다 돌려보고, 그때는 그랬어요. CCTV 다 돌려보고, 구청에서 나오고 막, 양력, 양력 20명, 전부 다이주 격리. 한 명만 나오면 이제 그래도 조용 했는데, 그 다음 한명또 나왔어요. <웃음> 야, 이제는 이제 난리가 난 거죠. 그때, 진짜 그때는 분위기가 그랬습니다. 마스크 안 쓰고 뭐 화장실 간 사람 검사하고 이름 조사하고 막 혼자 새벽에요. 큰일났다 이거. 내일 신문에 나겠구나 이제. 예원교회 확진자 속출 막 이거 떠가지고. 그래서 혼자 유튜브 채널을 없애야 되나요. 댓글을 막아야 되나? 막. 혼자서 막. 뭐 예원교회 청년에서 방침 어기고 예배 강행 뭐 심할 서를 써야 되는가. 괜히 막 혼자서 온갖 진짜 새벽 상상이 막 정성민 목사 막 퇴출 막 혼자 오마사이다. 거예요. <웃음> 교회에 거역하더니 막, 막 이러면서 혼자서 막. 지금 어떻습니까? 아직 코로나 있는데 기준이 바뀌었어요. 방역의 기준이. 실내에서도 벗고 있고 누가 걸려도 신경 안 씁니다. 뭐 저희 청년회 회장, 부회장 2주, 3주 다 걸렸어요. 아무도 관심 없어요. 제가 콜롬비아 선교 가는 길에 미국, 미국, 아메리칸 에어라인을 탔는데요. 아니, 그래도 비행기 안에서 우리나라는 아직 착용하지 않습니다. 근데 아메리칸 에어 탔더니 아무도 안 쓰고 있는 거예요. 안내방송 나옵니다. 여기는 미국 비행기다. 미국 국적기니까 미국 방침이 적용이 된다. 미국은 마스크 착용은 개인의 자유니까 안 썼다고 따지지 마라. 이렇게. 안 썼다고 옆에 사람이 항의하지 말라고 아예 방송을 하는 거예요. 나라마다 기준이 다릅니다. 기준에 따라서 삶이 달라지죠. 세상 나라에서의 성공의, 성공의 기준은 돈입니다. 돈 많이 벌었으면 성공했다 하지요 그런데 하나님 나라에서의 성공의 기준은 돈 아닙니다. 하나님 나라에서의 성공의 기준은 하나님과 함께입니다. 하나님과 함께하는 것보다 더 성공적인 삶은 없습니다. 그런데 우리는 하나님과 함께하는 정도가 아니라 하나님의 상황에서 끊어지지가 않습니다. 세상 나라에서의 능력 이러면 그 기준이 명예고 권력이죠. 하나님 나라에서 그건 아무것도 아닙니다. 하나님 나라에서의 능력의 기준은 죄사함입니다. 죄사함 받았다 능력 중에 능력입니다. 왜냐? 죄 때문에 모든 문제였고 하나님 떠났기 때문에 죄사함 받았다 곧 모든 문제 해결 받았다는 뜻입니다. 세상 나라에서의 복의 기준은 내가 원하는 대로 되는 것입니다. 그런데 하나님 나라에서의 복의 기준은 마귀를 이길 권세를 가진 것입니다. 누가 보면 10장 19절에 뱀과 정가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능 이것이 하나님 나라에서는 최고의 복입니다 그래서 우리에게는 하나님 나라의 사람의 우리 예원의 성도들에게는 예수 그리스도가 성공이고 능력이고 축복 그 자체입니다 이미 성공했고 이미 최고 능력 가졌고 최고 축복을 받았습니다 이미 성공한 사람처럼 사시기 바랍니다 이미 능력자처럼 사시기 바랍니다 누구 때문에요? 예수 그리스도 때문에 우리가 한 것은 아무것도 없어요. 그래서 예수 그리스도 우리에게 모든 것입니다. 이 사실을 후대에게 심고, 심고, 또 심어야 돼요. 지금 뭐가 안 된다? 상관 없습니다. 하나님은 그리스도 예수를 주인 삼아 우리를 지금도 원래의 형상대로 회복하고 계십니다. 복음의 가치와 능력을 문제 사건 통해서 계속 알게 하십니다. 절대 속아서는 안 됩니다. 이것을 알았기 때문에 다윗이 고백했던 영화나의 목자신이 내가 부정하면 없다는 고백은 대단한 고백이 아니라 당연한 고백입니다. 모든 가족 가졌으니까요. 하나님의 사랑에서 끊어질 수 없기 때문에 오늘 이후에 단 1분도 염려하지 않는 2023년을 살아가시기를 예수님으로 축원합니다 결론입니다. 요즘 유튜브와 함께 많은 사람들이 영화나 드라마를 보기에 사용하는 온라인 플랫폼이 넷플릭스라는 이 OTT 기업이 있습니다. 한 번쯤은 들어보셨을 거예요. 어른분들도 넷플릭스라는 채널을 들어보셨을 겁니다. 넷플릭스는 세계 190개국 1억 3천만 명의 유료 회원 유튜버는 무료 회원이 많지만 넷플릭스는 전부 다 유료 회원이거든요. 시가총액 약 174조에 달하는 괴물 같은 기업이에요. 워낙 이런 시장을 장악한 플랫폼이다 보니 소위 말하는 영화나 드라마가 잘 되려면 넷플릭스를 통해서 송출이 되어야 히트를 칠수 있습니다. 우리가 잘 아는 오징어 게임 넷플릭스에서 내보낸 거죠. 요즘 가장 뜨거운 그더 글로리라는 이런 드라마도 공중파, m b c KBS가 아니라 넷플릭스를 통해 방영을 할 만큼 이제 모든 플랫폼을 장악한 세계적인 기업이 되었습니다. 이 넷플릭스라는 회사는 제가 미국에 있을 때만 해도 슈퍼마켓 앞에 DVD를 대여하는 비디오 가게였어요 기억이 나거든요. 슈퍼마켓 앞에 그냥 자판기 설치했던 그런 회사였습니다. 근데 불과 15년 만에 전세계 가장 큰 온라인 영상 송출 기업이 되었습니다. 마크 랜돌프라는 유대인 그리고 리드 헤이스티이라는 미국 사람이 함께 창업한 어 소위 말하는 3단체 회사죠. 지금 현재 미디어 시장을 장악했다그래도 과언이 아닐 정도의 영향력을 가지고 있습니다. 이 넷플릭스는 분명한 색깔을 가지고 있는데 어떤 색깔이냐? 반기독교 친동성의 색깔입니다. 실제 영화, 드라마, 피드로 활동하고 있는 저희 교회 청년들 이야기를 들어보니까 넷플릭스에서 스카우이온대요 섭외가 오는데 다른 회사보다 월등히 좋은 조건으로 섭외가 온답니다. 대신 조건이 뭐냐? 반기독교적인 메시지를 담아야 한다. 그리고 동성애가 반드시 작품에 들어가야 합니다. 그래야 체형을 하는 비공식적이지만 그런 조건을 분명하게 제안을 한다고 합니다. 그래서 요즘 넷플릭스의 대표 작품들 보면 전부 기독교로 우스꽝스럽고 지저분하고 부끄럽게 묘사하고 동성애 코드를 내세우는 것을 우리는 볼수 있죠. 그런데 넷플릭스가 창업된 배경이 재밌습니다 이 작업자인 헤이스트링이 어느날 비디오 대여점, 옛날에 비디오 대여점에서 비디오를 빌리고 반납하는 걸 깜빡해서 연체료를 5만원 정도를 물게 된 겁니다. 너무 화가 났다는 거예요. 연체료 5만원 너무 아깝고. 그래서 열받아서 자신이 온라인 플랫폼 만들겠다고 확김에 시작한 회사라는 겁니다. 확김에 시작한 이 회사가 지금은 전 세계 미디어 시장을 장악한 플랫폼이 되었습니다. 매달 돈을 내고 영상을 본다는 라 것을 우리가 몇년 전까지만 해도 상상을 못했지만 지금은 문화가 되었고요 요즘 대학 청년들은 주말에 넷플릭스 몰아보는 것이 중요한 일상이 되어버렸을 만큼 우리 삶에 깊이 넷플릭스라는 회사가 들어와 있습니다 우리는 현장에 그리스도를 몰라 고통받고 사단에게 속아 인생이 무너지고 영원한 지옥으로 가면서도 복음을 듣지 못하는 자들을 날마다 마주하고 있습니다 오만은 손해보는 인생이 아니라 인생을 손해보고 사기당하는 현장을 보면서 우리에게 언약적 한과 거룩한 분노가 있어야 됩니다. 삼단체가 네피림 문화를 퍼뜨리기 위해 네피리즈 같은 플랫폼을 만들어서 후대에게 네피림 사상을 심는 것을 보면서 우리만큼은 언약적 한을 가지고 예원교회가 2, 3사 살릴 플랫폼이 되기를 기도하며 도전해야 합니다. 가능하겠습니까? 우리 교회가 2, 3사 살릴 복음 플랫폼 가능합니다. 왜냐? 하나님이 말씀으로 약속하셨기 때문에. 만국을 기업으로 얻을 것이라고 약속하셨습니다 그리스도가 모든 것이었던 초대교회의 제자들이 모인 마가의 다락방에 하나님은 15개 나라에서 복음 운동할 생명걸 제자를 보내셨듯 예수 그리스도가 나의 모든 것이라 고백하는 예원의 성도들에게 하나님은 237개 나라의 사람들을 보내실 것입니다 당연히 성실의 약속이며 그것이 복음 운동의 플랫폼입니다 우리는 알고 있습니다. 237 나라가 그리스도 몰라서 시달리고 고통 속에 있습니다. 우리 주에 많은 사람들이 복음을 오해하고 고통 속에 있습니다. 복음 운동의 플랫폼이 되어지는 시작이 바로 스타트만 운동, 3인 1조 운동, 4천망대 운동, 237 치유 운동인 줄 믿습니다. 우리에게 그리스도가 모든 것이기 때문에 우리는 그리스도를 위해 모든 걸할수 있습니다. 이것이 복음 문화죠. 문화라는 것은 당연해진 것을 말합니다. 당연하게 생각하는 다수가 일어나면 많은 사람들이 몰려드는 플랫폼이 되어지는데 그렇다면 예수 그리스도가 모든 것임을 믿고 하나님 나라의 일인 전도와 선교 2, 3, 7과 5천 종족을 살리는 일을 위해서 내 시간, 내 물질, 내 환경에 매이지 않고 복음을 위해 드릴 수 있는 제자들이 일어난다면 우리 예원교회는 2, 3, 4을 살릴 복음 플랫폼이 될 것입니다. 네. 2, 3, 7 나라의 영혼들이 올 수밖에 없는 교회로 들을 수밖에 없는 말씀이 선포되는 교회로 하나님이 세우실 것입니다. 네. 날마다 그리스도로 충분하고 그리스도가 모든 것임을 모든 성도님들이 누리신다면 하나님 예언교회를 2, 3살리 복원 플랫폼으로 삼으셔서 2, 3, 7을 치유할 것을 확신합니다. 날마다 오직 그리스도로 행복한 예언의 모든 성도님되시기를 예수 그리스도 의 이름으로 축원합니다 네. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 예수는 그리스도 모든 문제를 자러내는이 진리가 오늘 우리에게 지식이 아닌 우리의 사명이 되며 생명이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 산에서 끊어지지 않는 완벽한 축복이 예수 그리스 도 안에 있기에 염려하지 않고 오직 복음 운동에 달려가는 예언의 모든 성도들다 되게 하여 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하니 나이다. 아멘.